0: Seid gegrüßt, home, sour, home hier. Ich heiße Mannot und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland als Makel gibt. Und danach kommentiere ich eine aktuelle Schlagzeile oder News. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Ein kurzer Zwischenstand. Meine ursprüngliche Intention war es, zweimal die Woche eine Folge zu veröffentlichen. Jedoch gelingt mir das nicht in so einer Regelmäßigkeit, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und deswegen weiß ich noch nicht so genau, wie ich das in der Zukunft fortführen werde. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich ja die letzten, ich glaube, zwei Wochen jeweils eine Doppelfolge rausgehauen habe. Das heißt, dass ich dann statt jeweils einer Folge das Ganze gebündelt als eine Doppelfolge sozusagen veröffentlicht habe. Also statt zweimal zehn Minuten habe ich dann einmal äh, 20 oder teilweise fast sogar 30 Minuten rausgehauen. Ja, ähm, gute Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich will auf jeden Fall möglichst viel Content produzieren und veröffentlichen. Dinge, die mir natürlich auf dem Herzen liegen, äh, unter den Nägeln brennen und ja ähm, Themen, die einfach ja, an die Menschen da draußen gebracht werden müssen. Und aktuell tue ich mir ja doch schon sehr schwer mit der Veröffentlichung diese möglichst einzuhalten. Ihr habt ja gemerkt, dass letzte Woche einfach keine Folge rausgekommen ist. Und ähm, ja, mit der Verbreitung des Podcastes, da ich noch nicht so eine typische Arbeitsweise oder eine gewisse Regelmäßigkeit bislang für mich erarbeitet habe. Aber ich arbeite daran und ich versuche, eine Regelmäßigkeit in meine Produktion einzubauen. So, und nun Film ab. So, zum Thema der Woche. Also, ich habe Squid Game gesehen. Aus vielleicht nicht ganz so interessanten Gründen. Grund Nummer eins war, dass viele In meinem Freundeskreis diese Serie aktuell schauen und mir diese Serie empfahlen. Warum? Ja, ich bin sehr großer Ostasien-Fan oder Interessierter und sehe mir gerne Filme aus dem ja, aus dem aus dem Spektrum an. Also seien es Filme aus China, Südkorea oder Japan da gibt es eigentlich immer ziemlich coole Sachen. Jackie Chan zum Beispiel, der mit seinen Hongkong-Streifen ähm, vor über ja, 40 Jahren sicherlich für Furore gesorgt hat, der mittlerweile selbst, glaube ich, Produzent ist oder Regisseur. Äh, ja, und dann generell äh, Anime, Manga und äh, zuletzt hat der natürlich K-Pop, zumindest in der Musikwelt, für Furore gesorgt. Und... Ja, bei Serien verhält es sich allerdings anders. Ich bin nicht so der Serienfan. Ähm, ich habe früher sehr viel Anime geschaut. Äh, Serien gucke ich im Allgemeinen. Eigentlich kaum bis gar nicht. Und ja, mir geht es da ein bisschen... Ja, meistens wird die Geschichte nicht gut erzählt. Sie wird in die Länge gezogen, um die Kuh möglichst lange zu melken. Und ja, es ist halt ähnlich wie in den USA auch, also dass man dann ähm, die Kuh ja, einfach zu lange schlachtet und es, man, man kommt zu keinem guten Ende. Ich kann jetzt mal zwei gute Beispiele bringen, The Big Bang Theory und How I Met Your Mother für Sitcoms, die einfach zu lange gingen. Und Game of Thrones und Breaking Bad, die dann am Ende zu einem gewissen Fiasko geführt haben. So, nun zu Squid Game. Bei Squid Game handelt es sich um eine Netfl Netflix-Produktion aus Südkorea. Und äh, Südkorea ist dafür bekannt, äh, mittlerweile so die ziemlich äh, besten Sachen hervorzubringen. Also Musikvideos sind aus einem Guss, sind hochstilisiert, sind wirklich bis ins letzte Detail ausproduziert und, und geschönt und keine Frage. Also ich ziehe meinen Hut davor. Qualitativ in dieserlei Hinsicht kann niemand etwas ja, dem koreanischen Stil vormachen. Koreanische Filme, ich liebe koreanische Filme. Oldboy als Einstiegsdroge für die koreanischen Filme war sozusagen mein Eintritt. Ich habe dann natürlich auch Filme wie My Sassy Girl gesehen oder teguki I Saw the Devil, Yellow Sea oder eben zuletzt mit Parasite, womit man den koreanischen Film endgültig für ja, die internationale Filmszene ja sozusagen auf die Bühne gebracht hat oder eben der Durchbruch gelang. Korea, oder in diesem Fall eigentlich Südkorea, ist weitgehend, so wie der Rest Ostasiens, eine sehr homogene Gesellschaft. Es gibt kaum Ausländer auf den Straßen und die paar Expats, die es gibt, halten sich meist in den Städten auf. Und ich ähm, komme später noch zu dem Begriff Expats. Ähm... Genau, und äh, was hatte ich noch auf dem Zettel, was ich noch erzählen wollte? Genau, es ist halt letzten Endes eine industrialisierte Gesellschaft und ähnlich wie in allen anderen ähm, Wirtschaftsnationen gibt es eben sehr viel Landflucht und äh, die wenigen ähm, subventionierten Bauern, die es da draußen gibt, äh, die haben sehr große Schwierigkeiten, die Familie sozusagen... Fortzuführen. Also Frauen, die sozusagen heiratswillig sind und im Betrieb mithelf äh, mithelfen wollen äh, oder auf dem Land leben wollen, das ist eine Rarität in Südkorea. Also da muss man als Frau sehr viel falsch machen, um sozusagen auf dem Land zu versauern. Ähm, genau und dann ist noch... Beziehungsweise dann kommt noch hinzu, Korea ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Die Situation der Frau ist auch eine sehr schwierige Position in der Hierarchie. Ähm, auch Personen, die einwandern, also Arbeitsmigration, das stellt auch eine sehr schwierige ähm, Position in Südkorea dar. Also die Expats, das sind meistens Lehrer oder ähm, Soldaten, die für eine kurze Zeit nach Südkorea kommen. Die Lehrer kommen zum Englisch lernen und die Soldaten kommen, um eben sozusagen so eine Art äh, Sold, äh, nicht Sold, Entschuldigung, äh, so eine Art Wehrdienst in Südkorea abzulegen, um dann wieder, äh, wieder zurück in die USA oder zurück nach Kanada oder ich glaube. Äh, auch Großbritannien äh, schickt Soldaten nach Südkorea. Ähm, genau, und genau, die sind für eine sehr, sehr kurze Zeit da. Also meist nicht länger als drei bis fünf Jahre. Selbst diese Zeit ist schon sehr groß gefasst. Viele verbringen weniger Zeit in Südkorea. So gesehen gibt es eben Einwanderung, wie wir es aus den USA, Kanada, England oder aus Europa kennen, kaum in Südkorea oder im Rest von Ostasien. Also das ist noch ein sehr, sehr junges Phänomen, bis noch gar kein Phänomen, denn ähm, die Anzahl der Personen, die sozusagen in diese Länder bislang eingewandert sind, ähm, das, das es ist wenn es hochkommt im niedrigen einstelligen Prozentbereich und vor allem also gerade Japan zum Beispiel hat es sozusagen Ausländern, die einwandern wollten absolut maximal unmöglich gemacht. Also es ist sehr 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 schwierig. Ich glaube 2004 oder 2005 hat dann Japan äh, die Formalitäten ein wenig gelockert, dass man einwandern kann und sich japanisieren darf. Oder, ich glaube, im Englischen heißt es naturalize. Und ähm, das ist aber auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also, ähm, ich kenne jetzt leider nicht die äh, gesamten Bedingungen, die man eben in, in Osten Asiens eben durchmachen muss. Aber es ist nicht so einfach wie zum Beispiel in Europa. Also, dass man dann sagen kann, okay, ich komme jetzt hier zum Arbeiten oder ich bin... Äh, ja, Flüchtling, was ja auch so ein äh, ja, seit fünf Jahren, seit sechs Jahren jetzt in Europa ein großes ähm, Problem geworden ist. Also ein Problem im Sinne von, dass sich viele Länder schwer tun, diesen armen Menschen unter die Arme zu greifen, zu helfen und im Grunde genommen auch einfach einzusehen, dass man als Europ europäische ehemalige Kolonialmacht auch ein wenig sich ja, seinen Fehlern stellen muss und sich darüber im Klaren sein sollte, dass die Geschehnisse, an denen man unter anderem beteiligt ist oder war, ähm, ja, solche Konsequenzen und mitunter haben wird. Also dass die hiesige dortige Bevölkerung dann nicht in den, äh, in den Heimatländern bleiben kann, sondern äh, zur Flucht unter anderem gezwungen wird. So, mit solchen Dingen hat Ostasien Prinzipiell nicht viel zu tun, abgesehen China. Aber ähm, man möchte ja auch sich diesen industriellen Anstrich verleihen und sagen, hey, ähm, seht her, wir haben auch Einwanderung, weil wir sind auch reich oder wir haben es mittlerweile auch auf diese reichen Liste geschafft. So, ähm, Japan und Südkorea haben aber damit an sich nicht so viel zu tun, ähm, denn zwar gibt es auf dem Papier Einwanderung. Aber diese läuft extrem schleppend und fast schon unsichtbar ab. Ähm, wie es in Japan genau ist, weiß ich nicht. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel ausschweifen. Aber in Südkorea ist es seit ungefähr 20 Jahren so, dass es Hilfskräfte, äh, Hilfskräfte gibt aus Südostasien, also ähm, Philippinen, Thailand, ähm, Indonesien, Pakistan, Indien, Sri Lanka und diese Menschen kommen nach Südkorea, um für eine begrenzte Zeit in der Schwerindustrie zu arbeiten. Das ist ähnlich wie in Deutschland damals die türkischen Gastarbeiter die italienischen und spanischen Gastarbeiter ebenfalls oder eben auch die koreanischen Krankenschwestern, die damals dann kamen, die äh, in, also entweder in den Kohlekraftwerken gearbeitet haben oder in der sonstigen Schwerindustrie und die Krankenschwestern natürlich als äh, sozusagen Schwestern oder Bruder, brüderliches Band, welches eben Südkorea und damals Westdeutschland verband, zu zeigen, dass man auf derselben Seite ist. Ähnlich wie in Deutschland hat man sozusagen diese Gastarbeiter, ähm, oder ähnlich wie in Deutschland ist es so, dass diese Gastarbeiter oder diese ja, äh, armen Teufel, nenne ich sie jetzt einfach mal, unterbezahlt werden, weniger Rechte haben und, das finde ich das Allerschlimmste, ekelerregend in der Gesellschaft, in der koreanischen homogenen Gesellschaft behandelt und besprochen werden. Vorurteile sind zum Beispiel, sie leben in ihren Heimatländern auf Bäumen, essen irgendwie vom Boden, waschen sich nicht, essen den ganzen Tag Bananen, liegen faul in der Sonne rum, vergewaltigen oder kommen nach Südkorea, um Krankheiten zu bringen oder... Ja, sich an den Frauen zu vergreifen, sind wenige der offensichtlichen äh, im Fernsehen und in Zeitungen berichteten Vorurteile. Meist wird das ohne erkenntliche Nachweise berichtet und dass man sich ja, in Acht nehmen soll, wenn man solche Leute sieht. Und tatsächliche Vorkommnisse werden dann ähm, ja, aufgebauscht und ja die die, ja, die die Gastarbeiter, die ohnehin schon gebeutelt sind, werden dann noch mehr mit Vorurteilen belastet. Und so ist es auch mit Squid Game, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Denn es handelt sich genau um dieselbe Scheiße. Also, es ist einfach zum Kotzen. Es zeigt wieder nur Südkoreaner, hauptsächlich. Und... Das ist ja okay. Es ist ja immerhin eine koreanische Serie, auch wenn sie für Netflix produziert wurde, ähm, die ein internationales Publikum hat. Aber ähm, kann ja sein, dass man da sozusagen eine ja, einfach sozusagen eine Fiktion im Grunde genommen erstellt und sagt, okay, hier gibt es nur Ko Südkoreaner und nichts anderes. Kein Problem. Aber man hat einen stereotypischen armen Menschen mit dunkler Hautfarbe der in eine Kriminalität abgerutscht ist und kaum oder nur stockend Koreanisch spricht und während seiner Anwesenheit wird über ihn in der dritten Person gesprochen oder es wird ja glaube ich auch einmal in der Serie gesagt der soll doch, her der soll doch, der soll doch zurückgehen dort wo er herkomme Sorry, aber Netflix. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum so eine Scheiße drinbleiben durfte. Das ist rassistisch. Das ist diskriminierend und das passt überhaupt nicht in das eigentlich so offene wel äh, weltoffene Netflix, welches eigentlich ja welches im Grunde genommen auf der ganzen Welt zu sehen ist. Und im Übrigen, das ist natürlich auch ganz schön viel ähm, Zündstoff, wenn ich ehrlich bin, ist der Schauspieler aus Indien, also ähm, und ähm, ja spielt einen Pakistaner und Netf äh, Entschuldigung, nicht Netflix, sondern Indien und äh, Pakistan sind ja zwei sehr, sehr krass nationalistische und verfeindete Länder. Und unter der aktuellen Regierung, unter den beiden aktuellen Regierungen, ähm, gibt es eben sehr viele äh, Unklarheiten und ähm, ja man beruft sich sehr auf seine Herkunft. Und dementsprechend finde ich es ein Unding, diesen Schauspieler herzunehmen und ihn sozusagen als pakistanischen äh, Menschen in dieser Serie abzubilden. Mit absolut typischen Stereotypen. Schwerindustrie ähm, rutscht in eine Kriminalität ab und kann gebrochen koreanisch. Versteht mich nicht falsch, es ist schön zu sehen, dass Südkorea das an und für sich eine homogene Filmlandschaft hat, endlich mal ein bisschen diverser wird und das auch in ihren Casts endlich versucht unterzubringen. Aber muss man diese Klischees bedienen? Muss man diese auf so einer billigen, beschissenen Art und Weise pflegen und bedienen? Muss man diese Vorurteile auf einer internationalen Bühne so untermauern also ich habe die Serie mit meiner Freundin angeschaut und ich musste wirklich, wirklich krass cringen ich fand es überhaupt nicht okay und es ist einfach nur zum Kotzen, wenn ich so eine Scheiße sehe es ist wirklich, es regt mich so krass massiv auf es ist rassistisch und diskriminierend und Punkt also da gibt's nichts das gut zu reden verfickt nochmal, schämt euch Netflix beziehungsweise in dem Fall Südkorea. So, und nun geht es weiter mit dem politischen Teil. Wir haben das Jahr 2021, das Jahr, in dem Angela Merkel ging. Sie hat sich nicht zur Wiederwahl aufstellen lassen. Es finden Ampelgespräche statt, also eine Koalition zwischen der SPD, FDP und den Grünen. Was das für uns heißt, wissen wir noch nicht so genau. Und ja, es ist schade, dass die FDP mit dem Boot sitzt. Und ja, an sich ist das ja interessant, denn sie ist eine liberale Partei, aber eine ja, neoliberal, wirtschaftlich, sehr wirtschaftlich denkende Partei, die auf der einen Seite selbstverständlich Weltoffenheit an den Tag legt, gleichzeitig sich aber nicht zu so schade ist, auch mit AfD-nahen Positionen zu verkehren oder diese an den Mann-Frau bringen zu wollen. Die FDP hat auch ein schwieriges Problem mit Neureichen oder Personen, die einen Hang zu Wirtschaftskriminalität haben. Ich sag mal, im CDU-Jargon würde man das Clan-Kriminalität nennen, aber nur bei Menschen, die keine Erfolge in der Nazi-Zeit gefeiert haben. Zwinker, zwinker. Jedenfalls bin ich unsicher, wie es weitergeht. Es ist schön, dass die Grünen mit im Boot sitzen, aber auch hier muss man sich warm anziehen, da ich gerade, weil die Grünen tatsächlich bezüglich des Klimawandels noch keine wirklichen klaren Ziele ja, in Stein gemeißelt äh, vermittelt bekommen haben, ist das für mich nur eine CDU im grünen Anstrich. Das, ist, das sind harte Worte, aber aktuell sieht es wirklich danach aus. Also Bis jetzt sind noch keine konkreten Dinge übermittelt worden und ich bin jetzt mal gespannt, was da jetzt in nächster Zeit noch ähm, passieren wird. Ich hoffe und wünsche es mir, denn die Linken sind leider nicht dran gekommen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, obwohl viele linke Thematiken, wie zum Beispiel Wohnen, also Wohnen oder äh, soziale Gerechtigkeit ähm, oder auch, sage ich jetzt mal, das Gesundheitssystem, oder auch das Krankensystem, also Krankenhaussystem. Da gab es ja äh, in den letzten zwei Jahren viel, was falsch gemacht wurde und die Linken waren die einzigen, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Es gab ja auch eine ähm, Krankenschwester hier in München, die sich für die SPD zur Wahl aufgestellt hat. Sehr sympathische junge Frau und ähm, ihr ist es auf jeden Fall vergönnt, dass sie da eine hoffentlich gute Position bekleiden und auch sich für diese Berufsgruppe einsetzen wird. So, zum nächsten Punkt. Ich würde eigentlich auch ganz gerne witzige Podcasts machen, statt mich stets darüber aufregen zu müssen, wie verfickt beschissen Politik abläuft, was alles an korrupten CDU-Schweinen da draußen rumläuft und wie viel den Leuten auch noch heute im Jahr 2021 egal ist wie aufgedunsen Bürokratie ist oder welche Endzeitstimmung aktuell der Kapitalismus verbreitet. Wohnraum ist unbezahlbar, die Reichen werden immer reicher, Arme werden immer ärmer und die Vereinsamung schreitet voran. Migration wird als Makel wahrgenommen. Das muss immer und immer ein Thema bleiben denn es hat sich einfach in der letzten Zeit nicht viel getan oder verbessert. Und auch wenn ich jetzt sehr viel gerade gegen die FDP ausgeteilt habe, habe ich letztens gelesen, dass sie sich nach wie vor stark mache, das BAföG zu vereinfachen und die Bürokratie zu entschlanken. Nee, zu verschlanken, Entschuldigung. Und ja, das hört sich eigentlich ganz cool an, aber ich habe da auch hier wieder ein kleines Problem und zwar habe ich gesehen, dass ja die Cannabis-Legalisierung wieder zu einem Thema gemacht wurde, welches man alle zehn Jahre mal rauskramt aus der Schublade und dann wird das diskutiert, als sei das jetzt kurz vor dem Durchbruch, nur um dann das Thema wieder in die Schublade zu stecken und dann liegt diese Idee da. Und in dieser Zwischenzeit wird dann irgendwie geschachert oder irgendwas wird da durchgewunken. Ich weiß es nicht. Ich kann mich aber noch erinnern, als ich studiert habe, wurde das damals in Hamburg auch diskutiert, im Jahr 2010. Und ich dachte damals auch, oh oh oh, das wird jetzt endlich. Aber ja, nichts war's. Okay. So, dann möchte ich noch eine kleine Sache loswerden. Und zwar der Aufreger der letzten Woche. Und zwar ist es einfach untragbar und unsäglich dumm, wenn Menschen, die einen nicht kennen, einem eine vermeintliche Integration bescheinigen wollen. Welches Recht haben diese Personen? Was qualifiziert sie, mir das bescheinigen zu dürfen? Wieso haben wir in Deutschland diesen fucking Fetisch nach Herkunft. Was genau steckt hinter dieser Frage? Warum gehört das so sehr zu einem Kennenlernen hier? Mich hat das letztens wirklich so massiv geärgert, dass noch bevor man sich nach meinem Namen erkundigt hat, nach meiner Herkunft gefragt wurde. Ebenfalls wurde mir dann gesagt, ich sei ja bestens integriert. Auf die Frage, was das für diese Person heißen soll, konnte mir die Person darauf keine Antwort geben. Ich wollte die Person vor der Gruppe nicht bloßstellen, weswegen ich es dabei belassen habe, aber es ist halt, die ich kann das einfach nicht ab, es ist einfach zum Kotzen und... Ich weiß nicht, also, dann hat das wieder eine Person aus dieser Gruppe, die ich nicht kannte, probiert mit, was für ein Landsmann bist du? Sind wir hier bei den Bauern oder was? Also, furchtbar, maximal und außerordentlich minderbemittelt. Tut mir leid, aber das ist für mich ein ähnliches Wort, also Landsmann ja, die Frage nach was für ein Landsmann bist du das ist ähnlich wie, bei, wie das N-Wort tut mir leid, aber das löst bei mir Ekel und eine Zumutung aus ähm, ich weiß genau dass diese Person nichts anderes im Schilde führt, außer mich versuchen in irgendein Land oder zu einem Staat einzuordnen und mich bekennen zu müssen zu irgendwas ich, ich möchte das nicht, ich will das nicht lasst mich in Ruhe wenn ihr, wenn ihr nicht an meiner Person interessiert seid, was bringt euch diese verdammte Scheiße nach Nationalität und Herkunft? Also, tut mir leid, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Was wollt ihr mehr wissen? So, ähm, ich frage doch auch nicht nach X und Y. Und Landsmann ist so eine Vokabel, die gehört eigentlich gestrichen. Ja, das Wort ist überholt und klingt einfach scheiße. Es hört sich für mich nach Bauerntum an. Nichts gegen Bauerntum, aber das ist genauso ein Wort wie Landstreicher. Es ist so ein. Es hört sich vermeintlich romantisch an, weil es irgendwie an eine Zeit erinnert, in der wir noch nicht gelebt haben. Aber ich weiß genau, welche Intention hinter diesem Wort steckt und was die Person, die dieses Wort soeben mir als Frage versucht hat zu formulieren, im Schilde führt. Ich könnte wirklich im Quadrat kotzen. Ich überlege, ob ich bei solchen Fragen in eine Gegenfrage ausarten sollte. Zum Beispiel, wenn mich jemand tatsächlich danach fragen sollte, dann frage ich einfach zurück, wie viele Juden haben deine Eltern ins KZ geschickt? Oder waren deine Großeltern auch bei einer Judenauktion dabei? Wie viele... Nachbarn, haben deine Großeltern verpetzt? Was haben sie persönlich gegen Adolf Hitler damals getan? Da wir wissen, dass über 95% damals Mitläufer waren oder eben Teil des äh, Nazi-Apparates oder in irgendeiner Form zumindest keinen Widerstand geleistet haben, kann man sich im Grunde genommen den Rest ausmalen. Und in dem Fall, wie ihr merkt, es ist eine persönliche und vor allem verdammt unangenehme Frage. Bitte fragt das nicht im ersten Atemzug. So. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast. Haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich finden unter unterstrich hsh über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne und teilt meinen Podcast und bis dahin bleibt geschmeidig und vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Bis dahin!